0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saludamos con muchísimo gusto. Yo soy Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contento Alejandra de estar una vez más aquí, eh, tal vez un poco de repente eh, tratando de procesar tanto de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en el estado y de repente lo combinamos con lo que está, eh, que se le conoce como el tren del mame, donde todo el mundo se monta, lo de Shakira, y es como una mezcla de... Esto por aquí, pero también esto por acá, eh, es, no sé, trato de trato de digerirlo como creo que estás tú.
0: Creo que estamos, eh, ¿qué día es hoy? ¿Jueves? Ha sido una semana en la que todos los días hemos dado cuenta de hechos delictivos, de secuestros de, o privación ilegal de la libertad y creo que eso es justo lo, a lo que se refiere Luis, estamos como tratando de... De discernir, pero al final del día creo que el análisis y la conclusión es la misma que tenemos meses diciendo y realmente creo que ya lo decimos diario y es que la seguridad está por muchísimo fuera de control y la autoridad por muchísimo rebasada por la delincuencia.
1: Ahorita que recibíamos esta notificación, lo tenemos que decir eh, eh, como tal, porque no lo han hecho oficial, es un, es un tema extraoficial, pero se habla del de levantamiento y la privación ilegal de la libertad de una mujer entrada ya tal vez se podría decir en la tercera etapa de su vida una señora de la tercera edad eh, necesitamos todavía más datos para poderlo confirmar y darlo a conocer de manera eh, pues ya avalada por el reporte de las autoridades sin embargo pues podríamos decirlo ya de esta forma es eh, extraoficial venimos con lo de, que decíamos del cirujano y todo lo que está sucediendo apenas este amanecer fue de cuatro muertos, nada más de la noche de ayer a hoy, otro amanecer violento.
0: Estoy, nada más que logre conectarme, yo leo sus comentarios con mucho gusto en YouTube, Luis Eduardo los lee en Facebook, así que platique con nosotros y usted cómo percibe esto de lo que estamos hablando en este momento. Y otro tema que también eh, ha, ha sido o le hemos dado puntual seguimiento es del que le hablamos a continuación.
1: Así es, arrancamos, fíjese que 11 meses después de la tragedia en Camino Verde, las autoridades iniciaron los trabajos de demolición de 114 viviendas, de las más de 300 que resultaron con afectaciones en su infraestructura. El objetivo es que la zona se pueda habitar de nuevo.
2: Desde esta semana comenzaron los trabajos de demolición de 114 casas en la Colonia Camino Verde, las cuales resultaron con afectaciones después de los deslaves de tierra ocurridos a finales de febrero y principios de marzo del año 2022. La intención es que esta zona quede lista para volver a reconstruir las casas de las más de 300 familias afectadas. Mientras tanto, el temor es latente por parte de los vecinos, quienes siguen reportando movimientos de tierra y temen que de no trabajar a tiempo esta afectación puede alcanzar más hogares.
3: La máquina llegó ayer a mediodía, como a las
2: 12 más o menos. ¿12 más o menos? Ajá, ¿Y llegó. ¿Y comenzó a tocar ayer o a ver más
3: No. Ayer este, estaban viendo dónde iban a, a formar su, su, traba, o sea, su área de trabajo, donde ellos van a dejar el equipo de trabajo y dónde iban a acomodar la máquina.
2: ¿Qué van a hacer prácticamente?
3: Eh, van a hacer, primer paso va a ser demolición. Demolición de las casas que eh, se sufrieron daños en el derrumbe. Y sucesivamente, pues se van a ir por polígonos, depende de. Como la, el área inició ahí arriba en la Manuel Álvarez, entonces van a tratar de hacer camino hacia allá para buscar la manera de trabajar.
2: Los trabajos iniciaron en la calle Sierra Encantada, una de las zonas más afectadas por el derrumbe. La promesa del gobierno del estado de Baja California es que la zona quede lista para volver a reconstruir los hogares de las familias que perdieron sus casas.
3: Moler, un polígono, la parte de arriba, y porque esto da afectación hasta la parte baja de Víctor y Gasparra. Entonces, son varias calles, varias viviendas afectadas. En total son 365 viviendas. Entonces, van a empezar por el área de acá de arriba. Y el primer paso estamos en la demolición. El siguiente paso va a ser limpieza. Y así sucesivamente hasta que el área quede apta para construir.
2: Para cortar veces de cero, como que
3: Empezar de cero. ¿Qué les
2: han dicho? O sea, ¿Se van a entregar los terrenos a los afectados o qué va a pasar ahí?
3: Esa es la idea. Esa es la idea, por eso este, mucha gente de aquí de la comunidad, pues obviamente no, no firmamos para una reubicación. Del 30, de 365 predios, como 27 familias fueron las que pidieron la
2: reubicación. Quienes construyeron su patrimonio en esta colonia no dudaron en acudir para contemplar los trabajos de demolición Ofila Jauregui llevaba más de 30 años viviendo en esta colonia. Su casa fue una de las que sufrieron daños por el derrumbe. A pesar de las peripecias de este último año, mantiene la esperanza de retornar con su familia a su hogar.
3: Ahorita todavía no sé, me dijo el ingeniero que iban a checar para ver cuáles estaban en condiciones de demoler y cuáles no, entonces hasta que no revisten yo creo que va a ser ahí la situación, que te digo que es lo que está construido ahorita apenas, que ahí está la inversión.
2: ¿Cómo fue esta pérdida? Pues
3: bien difícil. ¿Qué?
2: ¿Cómo se ha sentido usted en esto?
3: Pues de ahí para acá se dio que triste. Más que nada de, con depresión en momentos, pero echándole ganas y teniendo fe en que todo esto se va a resolver en algún momento. Y ya no tanto por mí, sino por mis hijos, es lo que tenía más de 35 años viviendo ahí.
2: A pesar que el gobierno estatal continúa brindando el apoyo de 4 mil pesos para pagar renta, los afectados aseguran que no es suficiente para solventar los costos de renta en la ciudad. Además, indicaron que no ha quedado claro el motivo que causó este deslizamiento. Están un cuarto por ahí, por ¿Por la iglesia? ¿También por aquí, por la zona? Sí. ¿Cómo
4: después lo cerraron? Ya una vez, cuando se abrió más la tierra, comenzó a correr el agua.
2: Ajá.
4: Y ya después le cerraron, que ahora sí le encontraron la llave, yo pienso, y ya ahora sí le cerraron.
2: Una vez que se derrumben las 114 casas, se dará paso a la limpieza del predio. Posteriormente se construirán tres muros de contención para contener los movimientos de tierra y se analizará la posibilidad de que se vuelvan a entregar los predios que fueron parte del derrumbe. Hasta el momento no hay una fecha estimada para que esta realidad se vea concretada en su totalidad. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Altas multas van desde los 9 mil hasta los 900 mil pesos y se contemplan para quienes no respeten la provisión. Eh, de, producto, de exhibir productos y publicidad de tabaco. Esto lo informó el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California, Erwin Areizaga, eh, dijo que la Ley General de Control de Tabaco indica que a partir del 15 de enero no se podrán exhibir productos de tabaco en las tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales, por lo que exhortó a los comercios respetar la medida para evitar sanciones.
4: muy generales es que se eliminan todo espacio para fumar en establecimientos. Eh, hay una excepción, es compleja, tienes que eh, cumplir con algunas condiciones, pero bueno, por ejemplo, hospedaje que tenía habitaciones para fumadores, no hay posibilidad de tenerlo. Terrazas donde eh, también se, se utilizaban para los fumadores, hoy por hoy no se puede eh, utilizar para esto. ¿En ¿Ni en bares? Ni en bares. ¿Habrá
5: sanciones? Sí, hay
4: sanciones, se consideran las sanciones desde 9,600 pesos hasta el millón. Obviamente esto tiene que ver con las diferentes eh, circunstancias que uno vaya incumpliendo, ¿no? se pueden ir acumulando. También existe el apercib apercibimiento, nosotros en primera instancia decirles que lo que vamos a buscar es precisamente pues de entrar a socializar la, 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 la reforma, obviamente lo estamos haciendo con el gran apoyo que ustedes nos brindan en todo el Estado, hemos estado recorriendo el Estado ya en reuniones también con diferentes sectores organizados como lo estamos haciendo el día de hoy y, y pues bueno, no queremos generar perjuicio económico.
1: La nueva red 5G de Telcel llegó a nuestra ciudad para ofrecernos un mundo lleno de posibilidades. Acude a tu Telcel más cercano o ingresa a telcel.com y conoce más sobre su plan Telcel Plus 5G. Con él, disfrutarás tu smartphone con múltiples beneficios como gigas incluidos para navegar a una velocidad sin precedentes y con la mejor cobertura de todas, por lo que es ideal para conectar tu vida. Para más información, recuerda que siempre puedes acercarte a los puntos de venta Telcel, porque si es 5G, es Telcel.
0: Y precisamente lo que Luis Eduardo les adelantaba al inicio del espacio, otro caso de privación de la libertad en contra de una mujer se registró en Tijuana, del que hasta el momento no han hablado las autoridades por la secrecía de las investigaciones.
6: que va de esta semana se registró un intento de privación de la libertad en contra de un cirujano y la mañana de este jueves fue privada de la libertad una mujer en la colonia Las Huertas. El incidente fue reportado al 911 antes de las 7 horas de este jueves 12 de enero. Dos sujetos con arma de fuego se bajaron de un Nissan Sentra color blanco y se llevaron por la fuerza a la mujer de 60 años en su vehículo Ford Escape color blanco modelo 2013. Por seguridad, no se hablarán de datos personales de la víctima. Un incidente del que no tenía conocimiento la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, señaló que si se registraba un secuestro en la ciudad de Tijuana. La gobernadora y ella estaban fallando en la estrategia de seguridad. Los secuestros los maneja la fiscalía, entonces habrá que preguntarle al fiscal. No, ayer nosotros hablamos del cirujano que fue un conato de secuestro y que no vamos a permitir los secuestros en Tijuana. Y repito, si hay secuestros en Tijuana, la gobernadora y su servidora fallamos en la estrategia de seguridad. La violencia no para en Tijuana es que un día antes había sido denunciado la privación de la libertad en contra de un médico cirujano plástico, señaló Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, y detalló una preocupación. Pues después de las privaciones de la libertad podía regresar casos de secuestro a nuestra entidad.
2: Lamentable ¿no? que, que, no, que no se enfrente eh, la delincuencia, que no se enfrenten estos tipos de delitos. ¿no? El secuestro había sido abatido durante muchos, durante muchos años y, y pues bueno, con una fiscalía que tiene eh, muy, muy, una baja productividad y por otro lado con una impunidad de más de un 90%. Eh, pues bueno, ahí están, las, ahí están los resultados ¿no?
6: por seguridad de la víctima y secrecía de la investigación autoridades de la Fiscalía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública no dieron declaraciones las declaraciones de la alcaldesa Monserrat Caballero confirman que la estrategia de seguridad no ha servido en Baja California y es que le recordamos a la gobernadora que tiene un año gobernando en Baja California se registraron en el 2022 18 delitos de secuestro en la ciudad que gobierna Montserrat Caballero. De estos 18, se registraron 12. El aumento de este delito continúa en la entidad. Con imagen de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
1: Y si así las cosas en Tijuana, por Mexicali, el hijo de un presunto gallero, fue asesinado a balazos al llegar a su domicilio en el fraccionamiento Villa Fontana, Primeros reportes señalaban que hombres con arma corta llegaron afuera de su domicilio para preguntar por el dueño de la vivienda. Al salir, el padre del menor le dispararon, abrieron fuego en contra de su humanidad, por lo que el hombre quedó herido y el joven de 17 años que llegaba a su casa fue alcanzado por impactos de bala quedando sin vida en el lugar. De acuerdo a este reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el joven portaba un arma
0: La jueza Leticia Vizcarra dejó en libertad bajo caución al ex policía municipal Jonathan On Onuel acusado de intento de feminicidio, privación de la libertad y violencia doméstica en contra de la madre de sus tres hijos Nayeli González bajo el argumento que tiene un amparo federal. Consideró que no hay riesgo de, que la de hacia la víctima porque cuenta con orden de protección que le fue otorgada el pasado 18 de diciembre día que recibió la brutal golpiza por parte de su expareja a un esposo y padre de sus hijos como si pudiéramos confiar en que no se le va a acercar o que no hay riesgo realmente para ella y que esta orden le pueda servir de alguien de algo a alguien que tiene una conducta de este tipo
7: y lo voy a reiterar así sean las veces necesarias porque aquí no fueron unas cachetadas no fue nada su intención era matarme y tanto que me agredía tanto la cara porque él solamente quería que pareciera una más del montón, como lo dijo, ¿no? Yo creo definitivamente que debe de haber una reforma, no sé cómo se diga, con, con los legisladores. Que así como yo, hay personas que estamos vivas para contarlo, por lo cual se nos debe de dar ese derecho de sentir esa seguridad por estas personas que intenta matarte. aunque intentó matarte, pero no te mató. Es como ese dicho absurdo de, te quiso matar, pero gracias a Dios no lo logró.
1: Me parece irreal el argumento que le da la autoridad. Obviamente
0: está muerta de miedo, con toda la razón del mundo, si vieron cómo la golpeó, y, de, y argumentara, es que tiene una orden de, de no acercamiento, ¿no? Que le fue otorgada. A ver, a alguien que se comporta de esta manera, que casi la mata a golpes, realmente podemos confiar que va a respetar una un orden. Papel, una ¿Cómo? orden de ¿Cómo? restricción. Sí. ¿Cómo?
1: No, no lo creo, Alejandra. Eh, las leyes a veces eh, funcionan de una manera inexplicable para quienes las buscan como su último refugio.
0: Es irreal de verdad y desafortunadamente hemos dado cuenta de un sinnúmero de casos en donde se acercan, denuncian y en lo que la ley reacciona, las matan. Y, por eso, y en repetidas ocasiones.
1: Por eso ¿no? es bien importante elegir cuando se trata de diputados personas que sepan acerca de la creación o eh, modificación de leyes. Eh, no, no lo quiero decir como una especie de argumento definitivo y absoluto. Sin embargo, el que los diputados tengan conocimiento, por, por lo menos en materia penal o civil, ya te da una idea de que esa persona podría llegar a su curul a proponer modificaciones de las que ya existen y que no trabajan a favor de la sociedad o en la creación de nuevas leyes. Pero si tú pones personas que luego hemos visto que no han terminado sus estudios ni siquiera intermedios, que salieron apenas con una secundaria o, o preparatoria trunca, no, no, no se vaya a ofender a alguien que nos esté viendo que no lo tenga los estudios. Nada más quiero dejar en claro el tema, una persona que va a hacer leyes, que nos van a funcionar a todos en la sociedad para protegernos, debe de saber exactamente cómo emplearlas a razón de que no eh, contravengan las que ya existen. Y, y por eso es importante que las personas que lleguen a estos puestos sepan por lo menos legislar
0: definitivamente y tenemos algunos comentarios y en relación a camino verde la nota que le presentábamos hace unos momentos eh, nuestra jefa dice finalmente has hará algo el gobierno del Estado en Camino Verde, ojalá no se quede en demolición y les construyan vivienda digna, definitivamente, y qué necesaria también era esta demolición, porque cuando hablábamos de Camino Verde, incluso cuando estuvimos ahí en Tribuna, en tu colonia, también hablábamos y íbamos sumando todas las colonias que eh, han corrido con una suerte similar y que simplemente son eh, picaderos o están en el abandono, y hablábamos de alrededor de cuatro grandes. Camino Verde es prácticamente... Eh, o sea, es un fraccionamiento enorme y el daño eh, lo, eh, se había convertido también en un problema de salud. Entonces, daremos seguimiento y afortunadamente sí se están tomando cartas en
5: el ¿Cómo, asunto.
1: ¿Cómo se llama el fraccionamiento donde al exgobernador fue el único que reubicaron, eh, que, que la constructora sí le validó? Laderas de Monterrey. Laderas de Monterrey.
0: Por la irregularidad de los terrenos, dicen aquí también, donde algunas personas construyeron sus casas, corren peligro y veo que cada vez el problema va en aumento. La gente corre el riesgo de construir peligrosamente exacto. Yo creo que desde que se construyó, ¿no? no era una zona en donde se debió construir y ahí están las consecuencias y esto sucede de forma recurrente. Eh, nuestra consentida Sandra Ramírez Cantúa. Buenas tardes, mi querida Alejandra y Luisito. Los saludo con mucho cariño, un abrazo enorme. Abdon, soy un hombre que cree en la igualdad de género que se debe castigar y premiar al hombre y la mujer por igual, pero también sigo viendo como inaceptab a inaceptable la agresión violenta a una mujer. Sí, pues claro. inaceptable la agresión a, ¿no? a quien sea, pero entiendo que a lo mejor tú piensas que tiene una, una connotación todavía más grave por el hecho de, de, de ser mujer, ¿no?
1: Tati Alejandra dice que injusticia para Nayeli, él merece estar encerrado. Se refieren al ex policía del que hablábamos hace unos instantes. Juan Manuel Castro Patiño ha fallado la estrategia de seguridad, me imagino si se refiere a esto, desde que está en su puesto la alcaldesa. Entonces, ¿para qué buscarle chichis a la culebra? Dice Katia Bustillo, nuestra jefa, qué terrible el clima el clima de inseguridad en Tijuana y nuestros servidores públicos, bien, gracias. ¡Gerardo García! Saludos a don Cantuel, puños de oro, no eh nomás. Fanny, saludos a toda la gente que se conecta tanto en YouTube como en Facebook. Aquí estamos leyendo todos sus comentarios. nota, habla de un fenómeno eh, que se registra en Mexicali, pero no es privativo de Mexicali, eh. aquí podríamos contarlos con todas las manos de todo el equipo y hasta los que están de vacaciones. Se trata de peatones que se quedan sin banqueta porque la invasión de comercios y autos, precisamente en estas zonas para caminar, los arroja hacia la calle.
7: Cali, el derecho de los peatones es letra muerta toda vez que la mayoría de los sectores de la ciudad las banquetas están invadidas las autoridades municipales quieren ponerle un alto y aunque se ve muy complicado quieren promover un programa para aplicar mano dura principalmente contra comerciantes y es un problema este, gravísimo porque son personas también, no las no estamos considerando en nuestros planes de desarrollo. Era un problema transitado,
4: si trabajábamos, por ejemplo, en la nágua, no pretendíamos llegar a alguna farmacia o pretendíamos llegar a algún tema ahí este, de comida y pues alguien este, que gozaba de buena salud, pues
7: medio podía
4: acceder. Pero nosotros, con una silla de ruedas, era imposible, desde el cemento.
7: También representan un peligro, afirma la regidora Eneida Espinosa. Un accidente, eh,
0: nosotros que vamos manejando ahí, como le digo, esa vez casi me la llevo la carpa porque ¿Sí? si me atraviesa un carro y me lo pase y lo bueno que no me la, y, 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 bueno, es que me la viven, ¿no? La tiene que tener. Pero imagínense si
7: estuvieran ahí personas, y viene un carro y pasa eso, más a las personas se si van a salir del ah, lugar, porque no es el lugar. Es correcto, estoy de acuerdo. A los comerciantes y a dueños de establecimientos los sancionan y prefieren pagar la multa que quitarse de la banqueta. Quitarle la carreta.
1: O sea, ¿va la persona, pagan la sanción. Pues es que no me puedo quitar, o sea, prefiero venir y pagarte la multa, pero no, no tengo manera yo de cómo acomodar la, la, la carreta y, y, y pues atender al público. O sacan mesas de los locales. Entonces es a nunca acabar. vamos, lo sancionamos, lo sancionamos, lo sancionamos. pero pues es, es la forma que tienen ellos de trabajar, entonces sí, sí vamos a, a, a unir.
7: Se trata que se aplique realmente la reglamentación. Desde la normatividad se restrinja el uso de la vía pública, eh, lo que usted me comenta ahorita del tema de las farmacias, esas autorizaciones se llaman rampas continuas, ya estamos evitando autorizar ese tipo de de accesos a los negocios en rampa continua se, se está atendiendo desde el mismo diseño el proyecto que se resuelva el uso el, que se respete el uso de la vía pública y el tema. la policía municipal dicen que harán operativos
4: de manera nosotros estamos dispuestos a través de tránsito que sería si quien le toca remover a los vehículos que están estacionados a realizar proyectos conjuntos, como ya lo hemos hecho, nada más que sí necesitamos la, la participación de las áreas involucradas, sobre todo para ver quién no tiene permiso. Hay muchas zonas, porque sí, como teníamos digamos, este, el área popular con la carnetita, hay zonas también, por así que, de, de, de la zona médica, sobre todo, donde te dice.
7: Con producción de Tarnia Hernández, para Notizona MX, redefiniendo la producción José Manuel Yepes.
6: ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela easy.
0: Hay muchas manifestaciones de arte, muchas formas de expresarlo y en esta ocasión mi compañero Francisco Madrid nos muestra... La paciencia que se requiere y el arte para ser pastelero.
8: Mi nombre es Humberto, eh, me dedico a la pastelería. Todo empezó por mi casa. Mi mamá siempre ha hecho pasteles desde que estaba chiquito yo. Pues solo con mirar, fue ella. Ya... Fui aprendiendo y ya después ella me ponía que le ayudara. No soy mucho de, de hacer pastelería de tres leches, chocoplan y esas cosas. Mi, mi rollo es más eh, lo decorativo, más artístico. Que se vea bonito por fuera, pero también eh, rico por dentro. No es como que yo lo diseñe al 100%. El cliente siempre me manda una imagen, me dice quiero este pastel y yo lo hago lo más igual o parecido y a veces salen cosas mejores. Un reto cuando me pidieron un pastel era la cabeza del Grinch. Dije que sí, no, no sabía cómo lo iba a hacer, pero me aventé y estuvo, estuvo bien el resultado. Lo primero que se hace es eh, pues preparar la, la mezcla para el, para el pan, eh, después eh, hornearlo, preparar el relleno que la mayoría de mis rellenos los preparo con, con queso crema y eh, después preparo el buttercream eh, después de la de haberle puesto la cubierta de buttercream eh, si sí, el, uh, el colocar los adornos de fondar y de ahí ya pues la foto la lista. <risa> mi recomendación para los empresarios que pues que se animen a hacerlo o hay de dos o, o pega o no pega pero el rollo es aventarte. Por el momento, eh, mi empresa solo está por redes. Eh, más adelante, pues, ya eh, la idea es que haya un, un local. Eh, se siente muy bien cuando se van o, bueno, aquí que los entrego, eh, que me dicen qué bonito pastel, quiero otro, o, o se van y me dicen, quiero que me hagas el pastel de bodas. Me, me gusta mucho. Es como, como la cereza del pastel.
1: breve, Sinaloa sigue en pánico tras la captura del Hijo del Chapo. Un total de hasta el momento 110 escuelas no regresaron a clases presenciales desde el lunes. Optaron por no abrir sus puertas ante el clima de inseguridad que aún prevalece y es que todos estos planteles se ubican cerca de donde se dieron los enfrentamientos más violentos el pasado 5 de enero. Oiga, California continúan en estado de emergencia, lluvias, tormentas, inundaciones y hasta nevadas. El clima extremo no da tregua. Hasta el momento se reportan al menos 17 personas fallecidas. Autoridades dicen que cerca de 160 hogares continúan sin electricidad y se avecina más lluvia. En Guerrero, durante las primeras horas de este jueves, fueron liberados los tres hombres que desaparecieron en la región de Tierra Caliente hace tres semanas. Se trata del periodista Jesús Pintor, de Fernando Moreno y Alan García. En sus primeras declaraciones, Pintor y Moreno dijeron que sus captores estaban encapuchados y que no reconocieron el lugar donde estuvieron. Posteriormente, se presentaron en la Fiscalía de Guerrero para rendir su declaración. Además, aseguraron que Alan García también fue liberado, sin embargo, no se han logrado comunicar con él. En China, se activó la alerta azul debido a una ola de frío que azotará gran parte del país en donde se han registrado severos descensos de temperaturas, fuertes lluvias y nevadas, así como tormentas de arena. La región de Xiangyang ha sido de las más afectadas, sin embargo, se espera que lo peor se registre este próximo domingo. Donde también se vive un clima helado es en Yakust, una región al norte de Rusia, ya que actualmente los residentes se encuentran con temperaturas de 30 grados bajo cero, pero se preparan. Para una ola de frío extremo, conforme el pronóstico, se espera que llegue este fin de semana el termómetro a los 52 grados bajo cero.
0: Son 52 grados bajo cero, qué cosa tan terrible. El otro día hablábamos de todo lo que sucedió en Nueva York y eran 35 grados bajo cero.
1: Sí, llegar a 52 muertes. grados bajo cero es... Pues yo creo que ya no hay manera ¿no? de que alguien pueda sobrevivir okay. si es que se encuentra en la parte de afuera de su casa. Lo que sí es que muchas de estas construcciones en lugares donde la temperatura tiende a bajar así, que le llaman tundra, eh, pues están preparados. La tubería... Para empezar, la entierran como unos si tres se metros, no se
5: congela. si
1: no se congelaría. Segundo, necesita estar constantemente eh, caliente en calefacción la casa y la tubería, porque si no, en cualquier momento el agua se congela y revienta los, eh, los tubos, imagínate.
0: Tremendo. Y bueno, es jueves, en la nota bonita del día, o oh, la conductora bonita de Sonemx MX, ya está lista Andy Piquero con Socializando.
1: Hola, Andy.
5: Hola Luis, hola Ale, bienvenidos a la sección de Socializando, el día de hoy les traemos las mejores noticias del mundo del espectáculo. Les Dinos, adelanto,
1: ay, sí. les
5: adelanto que estaremos hablando de la nueva canción de Shakira y también de la serie de Paco Stalin.
1: Es lo que te iba a decir.
5: nuevamente revive la polémica entre Shakira y Piqué, pues la cantante acaba de sacar una nueva canción donde francamente no le tira indirectas, sino le tira directas por la infidelidad del futbolista. En con el productor musical Bizarrap, Shakira lanzó el tema que en solo 6 horas ya tenía más de 20 millones de vistas en su canal de YouTube y más de 7 millones en su cuenta de Instagram letra de la canción donde menciona el apellido de piqué y el nombre de clara su nueva novia en múltiples ocasiones está lleno de reclamos reproches y comentarios sarcásticos que a muchos en redes sociales ha parecido como justo y merecido pero para muchos otros está actuando como una persona dolida y hasta ardida lo que ha abierto un nuevo debate en múltiples plataformas incluso hay ya memes que comparan a Shakira con artistas como Lupita D Alessio y Paquita La del Barrio por el tono de sus últimas canciones. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿son Team Shakira o son Team Piqué? Yo, para empezar, cada vez que hablamos de Piqué pienso en tu perro. En
0: lugar de pensar en el hombre este, yo siempre pienso en el perro de Andy. ¿Así se
1: llama? Sí. ¿Es sí. en serio Andy?
0: se llama Piqué. Sí, se y llama es una Piqué. cosita así micro mini. Siempre pienso en pique, pero yo pues no me vale, nada más en cuanto a la polémica de la canción digo bueno pues a eso se dedican, es show, por eso se llama show business, ¿no? entonces si aprovecha y ella decide exhibir o más bien ya se había hecho tan público todo el tema de su divorcio y con esto puede aprovechar en tema laboral y hacer dinero con el dolor que siente la mujer, pues adelante.
1: Ya lleva tres, yo creo que está facturando muy bien la señora eh, Creo que de alguna u otra manera ya lo hablaron con sus hijos Él aceptó que le tire todo este tipo de indirectas o directas como bien dice Sandy Y que le
0: deposite Y que después ya
1: le deposite Pues quién no? sabe
0: si sí así, quién sabe si hablaron con sus hijos Muy su bronca, ellos sabrán cómo los educan Mientras tanto creo que es el show que pero, corresponde a una mujer que se dedica a eso ¿no?
1: Pero tú qué opinas Sandy, qué te parece la letra
5: pues la verdad, la letra está muy directa, como dije, o sea, esto sí es como que para que no te quede duda que es para ustedes dos, ¿no? Entonces, yo creo que con esta canción ya sacó lo que tenía por último Shakira hacia, pues, la novia de Piqué y Piqué... Y yo creo que también pues está sacando muy buenos números no con eso. Sí, ya
0: con esto a lo mejor ya se cierra este capítulo, deja de, de monetizar o de aprovechar el momento y ya se más adelante hará música como lo hacía, ¿no?
1: Falta el dueto con Calle 13 y entonces ya con eso. Ya con eh, eso. Con no, o sea, a lo mejor
0: lo único que le hubiera quitado es como el ataque velado o la crítica hacia la nueva novia. Porque pues ella no es pública y como que ella que ve la tiene en el
1: entierro, ¿no? Pues sí.
0: Yo a lo mejor eso como que lo hubiera obviado, pero pues... Yo no hubiera ¿A atacado
1: a Casio porque pues ya están monetizando
0: ah, también. Pues ah, sí, Casio está aprovechando y lo está haciendo muy bien. Sí.
5: También ya la están comparando con, con Paquita la del Barrio, con Dalecio, ¿no? Bueno, infinidad de memes que le están haciendo a la mujer, ¿no? Pero pues a eso se presta también. Entonces, pues vamos a ver qué sigue pasando con ellos. Y entre otras noticias... Pues se eh, dice que Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez protagonizarán la serie de Paco Staley. La vida del presentador de televisión Paco Staley, que terminó con su asesinato en un restaurante el 7 de junio de 1999, será el foco de la próxima producción de Amazon México, que tendrá entre su elenco a actores como Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez. La muerte de Paco Stanley marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país y en Prime Video nos sentimos muy orgullosos de que este talentoso equipo de cineastas haya logrado convocar a un elenco que hará historia en la televisión mexicana, dijo Alonso Aguilar, director de Amazon Originals en México. Por otro lado, Belinda y Luis Gerardo Méndez confirmaron su participación en el proyecto durante la tarde de este miércoles, compartiendo en su cuenta de Instagram. Pues esperamos con ansias esta serie porque pues va a salir Diego Boneta, Belinda, tienen muy buen elenco y bueno, a mí me encanta Belinda, entonces yo ya estoy lista para verla. ¿Y ustedes? ¿Ya están listos?
0: Yo creo que yo tengo curiosidad porque al final, pues creo que nunca supimos en realidad quién fue el autor intelectual, bueno, ni quién lo mató, realmente ni quién fue el autor intelectual y hubo mucho Radio Pasillo, entonces tengo curiosidad de saber cómo lo van a presentar o qué información tienen que estarán publicando.
1: Dos datos que me llaman la atención, Andy, Alejandra, es el primero, que la gente detrás de esta serie es la misma detrás de la serie de Luis Miguel. Y dos... Que Paul Staley, el hijo del finado Paco Staley, dice, al igual que Mario Besares, que no los han llamado, que no los han contactado y que se van a esperar a ver en qué momento solicitan el uso, digamos, de su imagen y de todo lo que vino siendo su historia. Vino siendo. Que tuvo que ser su historia. Terriblemente, va. Que, que fue su historia.
0: Y si lo hacen.
1: Y si es que lo hacen.
0: Porque no necesariamente. En la Luis Miguel, pues, Michelle Salas dijo que nunca lo hicieron con ella.
1: Así es. Pero bueno, yo sí la vería, Andy.
5: Sí, yo, sí, hay que esperarla, vamos a ver si está buena y que esté pegada a la realidad para, ver, ah, para que aclaren muchas dudas que, como dice Ale, que se quedaron ahí inconclusas. Entonces, por eso, más que nada, la vamos a ver. Y entre otras noticias, nos acaban de avisar que falleció Lisa María Presley a sus 54 años por un paro cardíaco. Que en paz descanse, Lisa María. Y bueno, esto fue todo por hoy. Cerramos con esta triste noticia, pero nos vemos el próximo jueves con más información. Y nos vemos.
4: Hola, yo soy Diego Calva y estás a punto de ver el tráiler de Babin. La nueva película del ganador del Oscar, Demián Chassel, en la que yo interpreto a Manny Torres, junto a Brad Pitt y Marco Robbie. No te la pierdas en la gran pantalla este 19 de enero. Nos vemos en el cine. La vida del Hola, yo soy Diego Calva y estás a punto de ver el tráiler de Babin cuando me llamaste para para invitarme a cantar contigo después de haberte visto en el teatro El Secud, de conocerte también eh, desde que éramos pequeños eh, y de escucharte también en otras presentaciones que me dijeras que querías que yo cantara contigo, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Pero ¿Por qué? Y la verdad es que sí fue una experiencia muy muy bonita que yo he agradecido y lo tengo. Así como en, en esos cajoncitos especiales tienes tus recuerdos especiales, sí. tengo esos, esos momentos. Yo creo que me, me voy a tomar una cierta libertad. ¿Y qué te parece que compartimos ¿No un fragmento de una de las personas tuyo juntos?
3: A ver, claro.
4: Vamos a recordar. <risa> Va. <risa> no me preguntes más.
2: No
1: ¿Qué pasa si uno quiere contratar a Pablo para su boda o fiesta? Uh, 15 años. para
0: ¿no? que lo convenzas de que cante, ahí yo no sé cómo le hicieron, pero es difícil que lo convenzas, ¿eh?
1: Bueno, pero todo tiene un precio ah, si usted claro. quiere a Pablo Barragán cantando en su fiesta, animando su fiesta
0: Oye, faltó la segunda parte de ¿Quién demonios es Pablo Barragán? ¿Qué pasó, Lordan? ¿Cuándo? Ah, ¿la próxima semana? Ah, Ok, la próxima semana, la segunda parte también de esta entrevista que le hizo Lordán García en su sección ¿Quién demonios es? Tres puntitos, dependiendo de, del personaje en cuestión.
1: Así es. Ya nos vamos, pero no sé por qué tradicionalmente los jueves este espacio se Ay, llena de belleza señorita. y hoy lo veo más. Aquí está. <risa> <risa> ya nos vamos. Entonces, ¿nos preparamos para ver Babylon? Para ver... Si sí, no se Pakustán. lo pierdan,
5: este 16 de enero... Este ya va a estar en estreno la película de Babylon y va a tener actores buenísimos y también este acaban de ser premiados por los eh, Golden, Golden Globes. Globes. Esa 93?
0: sí la quiero ver, ¿no? Sí. Como tú me quieres llevar a ver cosas de terror que me, Oye, hacen querer, me el payaso,
1: mira y... entre Cepillín y It, no hay ahí menor, nació no. eh, Terrifier.
0: Pero Babylon sí quiero ver, es así. Eso nos sí vemos ve el jue bueno. próximo jueves, Andy. Sí, nos vemos el próximo jueves. Besos. Ya ustedes los esperamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Notizón MX. 7 en punto, la segunda parte de la entrevista con Javier González. Ah, no, es esta que acaba de pasar ahorita, ¿verdad? Así es. Siete en punto, Pablo Arragán en Zona Contexto.